0: 各位，欢迎收听早晨财经速解读。现在是台北时间2023年6月13号，礼拜二早上八点三十分。大家好，我是邱廷浩。每早上开盘前半小时，我们在这边陪伴著各位一起解读国际财经新闻、时事变化。那一早先来跟大家探讨，因为联总会目前正在召开 FONC 六月份的会议哦。那美国股市在这两天是持续的向上进行攻坚。科技股的多头是持续的买进。我们昨天特别观察的是苹果股价，苹果股价又创历史新高了。我们可以观察到，苹果这一次创的是收盘新高。那如果全美最大的科技全指股股价仍然在持续创高当中，我们看到对于指数的拉抬效果就特别显著了。事实上，昨天费城半导体指数在。整体績效表现上是最亮丽的指数，台积电 ADR 甚至飙涨了四个 percent。好，所以台北股市今天破万七、啊，按照系统单的回归，应该不会有太大的难处。那特斯拉在昨天也创下了史上最长的连涨纪录。我们看到，呃，陆续股价在持续冲高的同时，罗素两千相对于标普五百指数整体的績效又开始显著的拉开。我们可以观察到，如果把整个美国股市科技股啊，各大指数的表现来做一些统整。微软涨幅大概三成四左右，脸书 Meta 涨幅一百一十六 percent，Google 涨幅有三成六，苹果涨幅三成九，辉达涨幅一百六十三个 percent， 而 AMD 涨幅有九九成五 ，Amazon 涨幅四成四，特斯拉涨幅有一百一十个 percent。其实各大科技全职股感觉表现的不错，可是如果我们细看，就是标普五百指数各族群当中，你会发现。表现稍微比较亮丽的，其实也不过就差不多三个板块啊，分别是资讯科技、通讯服务和消费性电子产品，分别涨幅高达三成五、三成三和两成五。至于我们看到啊、呃，不管是在呃原物料或者房地产，一直到必需消费类品、金融类股、医疗健康或者像是能源股啊，跌幅反而是比较显著的。换句话说，美国股市现在在创。呃，接近是史高，然后就说今年以来新高，但是多数的标普百指数板块反而表现的相对差劲。好啦，那昨天跟大家聊到标普百指数在本波的牛市之前，曾经有四波非常像样的反弹，呃、尤其是在去年六月份到八月份的那波反弹，涨幅是高达十八个 percent。所以这一次完全突破两层之后啊，并没有反而受到上方显著的卖压，股价是持续的向上冲。我们也可以观察到，最近美国整体呃盈余利率水平已经相对超越六个月的国库期呃国库券啊、呃，应该讲六月期的国库券，也就是公债利率对于。整体价格的承压，这一波是完全没有展现在对于股价的下压身上的，所以我们基本上可以观察的几个要点呢、哦，就是随着这种市场上价格情绪的全面转好，昨天高盛和美银陆续的开始转多，那市场上有没有全面转多的意愿呢？大摩昨天也表态了，好，大摩其实并没有转多，大摩这一次啊，他最有名的分析师哦，迈克威尔森呢、哦，啊，就是之前认为美国股市在2022年认为会有大。大修正的那位分析师，在二零零二年，他算是预测蛮准的、哦。这一次，他出炉了新的报告，认为美国股市今年的 EPS 将同比下滑一成六，进入到相对的深度衰退。换句话说，大摩仍然保持着看空的格局。那如果大摩的思考点仍然是全球股市或者全球同行的主基调？那么美国股市它就有持续半信半疑所推升的动力哦。事实上，我们可以观察到摩根士坦利这一次跟华尔街同行之所以产生严重的分歧哦，来自于 EPS 的认知不同。那为什么大摩比华尔街还要更加悲观呢？主要是 Mike Wilson 哦，他认为市场上短期内被这种半信半疑或者轧空行情给有所推升，但是如果实质观察基本面，会发现目前美国股市所处于的周期啊，跟二战之后。有许多相似之处。那二战跟现在有什么关系呢？啊、哦，他的报告里面特别提到，二战跟新冠疫、新冠疫情的封锁期间呐、啊，所累积的过剩的储蓄啊，均在供应链。受限的时候被释放到经济当中，推动基本面和资产价格以历史最快的速度回到前一个周期，所以我们才会讲说，为什么在一九四五年之后，美国经济啊遭遇时尚当时建国以来相对大的一个难关，就是因为过去你有国家政府的需求，所以你可以不断的制造机械。但是一旦战争打完之后，你生产的产能就过剩了。过去我们跟投资朋友提过嘛，经济的循环动力哦，其实在。而过去几十年已经跟需求没有太大相关了啊，市场的需求其实每年都保持的一致嘛，你吃多少、用多少三 C 产品啊，平时喜欢什么样的东西，你大概每年的需求就是做些微的变动，会依循着生产力慢慢的增长。好，但是如果是战争引发的那种啊大幅度的需求，把你的供给产能提高之后，这个时候。战争一打完，马上就进入到产能过剩的问题。那迈克尔·威尔森就是提到这个例子哦，他说：“你看到过去几年，大家在疯狂的囤半导体、囤二手车，什么东西都在囤。那现在就应该为这些囤的行为，也就是库存供给大幅扩增的行为。”来还债了啊！这个是 Michael Wilson 认为今年的库存情况远远比市场想象的严重的原因呢、啊。事实上，他做 EPS 衰退16个 percent 是一个非常大胆的预估哦。为什么？因为今年标普500指数 EPS。在一季度已经增长六个了，换句话说，它必须要在二季度到三季度到四季度有非常显著的下行周期，我们才可以观察到美股盈利，美股盈利啊，会对于整体市场产生比较严重的影响啊。那你说啊，如果他对于股票市场这么的悲观，或者他认为目前的库存水位很明显是短期内的变动，那为什么他认为呃现在这个时间点，呃应该要？避免进行股票市场的参与呢？原因很也很简单哦。他认为，如果选择在下半年利空逐步浮现，股市进入到显著回档之后， 2 0 2 4年按照积极效果，每股收益啊就会同比增长接近两成三。所以，他预估的是一个短期内的大衰退，而且是严重衰退，并且伴随着联总会的降息，在2024年再度开启一波由降息所引发的资产非涨飙涨期。各位，意思懂吗？他认为今年年底会像2020年一样，被迫要大降息，因为经济陷入到严峻的萧条期啊。不过这个可能性到底高不高了？至少他的做法是认为，目前应该要尽力地避开股市，或者进行防御性资产的建仓。那如果真的要进行大折资金配置的话，他是建议大家往货币型基金市场来做一送啊、哦。这个也是我们看到为什么在过去一段时间，明明股票市场是属于金金涨，但是。看得出来，货币型基金市场的市场的买盘效果也在推升当中啊！好，那很明显嘛，好，大摩的看法是偏好于把货币基金市场往上拉。那我们也可以观察到，如果是以美国的 ETF 资金的流入流向来做观察，事实上今年真的没什么人买股票，其实2六年就已经很少人买了。我们可以观察到， 2021年当时全美 ETF 的资金流入金额，呃，接近。创应该讲， 20年就已经创历史新高了。二1年呢、啊，几乎是2020年的一倍。六年几乎是砍了三分之一之后，但是还是远高于一六年到一九年的水平了、哦。但是整个二零二三年，其、就、实、是、市场上不管我们讲的短期操作者还是纯股族、哦，其、就、实、是、买的量能一直都没有特别多，一直到目前都是。这也是推升股价到现在的主要原因。好，不管如何，好，现在已经有三家银行做显著表态了：高盛转多，美银转多，大摩坚持看空。所以大摩认为下半年有。紧急降息的必要，所以各位可以理解，只要是看多的投行都认为可能要在升息或者不可能降息的区间。那看空的投行，那么很明显就认为下半年一定要降息，但是降息伴随的是2024年的大牛市的开启哦。所以各位可以理解到，就是说整个市场。如果是属于半信半疑的阶段呢、哦，我们讲说，如果市场共识一致的时候，我觉得大家都认为是多头，那那这个时候很容易就进入到极度乐观嘛，股价可能会有最后一波的向上冲。但是如果市场共识不一致的时候，那股价就盘嘛，对吧？啊，市场共识一致，那就往同一个方向走；市场共识不一致，那大家就。盘在这边，等到有一个比较明显的趋势成立之后，对吧？那现在很明显啊，市场的共识很明显仍然是属于脱过的情况哦。但是我们至少可以观察到，这一波从呃上周末开始哦，其实市场上的这种买盘效果是真的有点回归了。除了投行率先有部分投行开始转多之外，我们也看到在最近看涨齐全，其实有适度的增额。我们从上礼拜美国交易所的期权交易当中啊，一度显示14个月以来最大的看涨倾向。如果牛市被证明是具有弹性的话，那么现在很多人认为，那看涨期权可以抓住这个上行空间，就说我不一定要赚取整个大波段，但是呢，我现在可以顺势而为，因为毕竟已经突破两层嘛。从技术型角度来看的话，它仍然有推升空间，但我可以保持着防御资产啊，我可以也买一些货币型基金，当作我主要资产的稳健嘛。好、啊，这个大家都很清楚哦。你像我做财经圈的，身边有很多交易者，你不要觉得啊，这个交易者台面上大家看到的短线交易者，他是把身家拿来做短线交易哦。啊，你去呃私讯他们，他们就跟你讲真实的资产配置啊，他们可能是八成资产都是放在固定收益证券啊，或者可能就是 ETF 哦，让资产稳健的增长只有两成的资金。是他拿来进行交易，所以交易它是他的本业收入，不是他的资产配置，各位理解吗？资产配置不可能是由交易来达成的啊、哦，所以我们可以了解到，很多人就是保持着防御性的资产。而且趁这个时间点顺势进行短期的做多，这个是有一点呃市场的氛围和感觉啊、哦。那我们继续往下看啊、呃，刚才其实昨天投资朋友跟我提到说，的确 CFTC 如果是从标普百指数净持仓来做观察的话，上周的空单量是有减一点点。啊，可是就减一点点，它也不是骤减，对吧？就是还可以理解的波动行为。所以，我们更值得观察是本周过完之后啊，因为看起来股价短期内没有大幅回调的区间嘛。我们来观察本周会不会啊，通单有持续骤减的迹象？如果一路骤减到从去年年底以来的水平完全做突破的话啊，就是市场。这个悲观情绪已经有非常显著收窄的话，那就说明啊市场真的快要受不了了哈，大家开始追价了。这个是我们观察到比较显著的变化。好，我们先看一下美国股市四大指数表现，来跟大家追踪哦。昨天其实很多指数又创新高了。我们先看道琼，好道琼是少数没创新高的，上涨189十九点，零收在3 4四6零六十点呢、哦。OK， 呃，我们可以观察到道琼表现稍微比较疲惫一点点。但是如果标普白指数上涨40点，零点九 percent， 收在 4,338 点，标普就创了今年以来新高了。纳指的部分上涨二0 2二点，一点五 percent， 收在 13,461 点，纳指也是创了呃波段的历史新高。费半的部分啊，上涨116十六点，三点三 percent， 收在 3,641 点，那么费半也很明显了。也是创了今年以来的新高。那在这种状态当中啊，我们可以了解到，其实。昨天台积电 ADR 大涨了4个 percent， 直接突破了本年以来的新高。换句话说，今天台北股市哦、啊，直接灌破万期的几率算是蛮高的。那昨天科技股五大天王当中 ，Amazon、Meta、苹果、阿发贝、微软呢、啊，整体涨幅大概都是一趴到两趴，所以算是稳稳的上涨。反而是费半成分股当中表现就很亮丽了 a n d 上涨3点2美光上涨 3.09%， 德州仪器上涨 2.02%， 高通上涨 2.54%。微达上涨1 8八 OK， 这个是我们所观察到的迹象啦。那各位也可以理解到，今年大部分创高的仍然是由科技股指数来带动哦。我们从另外一个角度来思考科技股这一波带给美国股市的巨额的报酬。那怎么观察呢？我们用两档 E t f、哦、一档叫做 N A N C， 另外一档呢叫做 K R U Z。那这两档 ETF、哦、它分别代表的是民主党。本身这些国会山庄的呃议员们所持有的股票啊、哦，他会根据他们所公布的持股来做调整。那 K R U Z 呢是共和党人所持有的，那其实可以看得很清楚啊。你看到民主党人所购买的股票啊，普遍是集中在 A I 相关概念股啦。那比如说我们来看这一档，呃民主党的 ETF 当中啊、哦，你看在前几名，大概就是属于呃 Microsoft、Apple、Amazon、a 阿巴贝、NVIDIA 啊，或者一些华特迪士尼啊、哦、，NANC 大部分都是这些科技全重股。那么共和党的部分呢？共和党的部分主要都是一些能源股了，像艾森者啊、飞利浦、莫里斯等等哦，或者是一些相关的传产能源概念股。那我们都看得很清楚嘛，今年以来基本上民主党人的。AI 相关的 Nalnc ETF 啊，今年涨幅是高达9个 percent 呢。而共和党人的 ETF 居然今年还稍微有点收跌呢，对吧？跌了 1.72 二 percent。哦，所以可以看得出来啊，这个民主党过去本来就是科技业的。主要推手了，那我们也可以观察到，呃，现在到底这个趋势会不会到时候又反转了？到底又开始强科技股又开始弱，它可能会有短期内的增长，但是长期而言，我相信还是由科技股持续进行股价的带动和创高。我们可以观察到，在整个二十世纪以来、哦，美国的四轮的生产力周期哦，股价能够大涨。都是由这些科技股来进行带动啊，不管是从1910年到1930年的电力革命，或者1950到1970年的汽车革命， 1 9 8 0到 2,000 年的 PC 革命， 2010年到现在，我们把它视为啊互联网或者 AI 的持续革命啊。那当然中间可能会进入到原材料周期啊，就是比如说 2,000 年到 2,008 年，股价是没什么涨的，泡沫破灭嘛。1970年到1980年，它是原材料周期，停滞性通膨。但是大概每二十年的生产力循环，它会迎来十年的原物料循环，而目前还在一条生产力的循环当中。啊，所以你要做一个中长期的配置啊，到底要要购买原物料基金，还是倒琼，还是纳指，还是费半？有时候你从周期层面就可以观察到方向。啊，以前我跟我父亲跟我讲的故事啊，他说现在大环境越来越不好嘛。他就常跟我讲说，他小时候拿一百块去可以去杂货店买好多东西哦。那现在一百块啊，什么都买不到。那我就问他说为什么？他说因为这个自从杂货店装了一台监视器之后，他就拿不到那么多东西了。<笑><笑>我跟你讲，生产力周期啊。本身会对于整体经济产生一定的带动，让经济更加的效率化。我们也可以观察到，其实美国股市哦，真的能够推动指数创高的，一定是这些科技型相关的概念股，一定不是可口可乐或者喜事糖果。好，那有投资朋友。我最还问到说有没有相关的 ETF， 怎么那么有趣啊？有追踪民主党人持股的，有追踪共和党人持股的。其实美国股是有趣的 ETF 很多啊。你比如说前阵子大家知道 Jim Carmer 嘛？啊 ，Jim Carmer 是美国非常著名的民嘴主持人。那当然呢，有些人不太相信他说的话。就发行了一档 ETF， 叫做 Short j u n c m e r 啊，就是做空 j u n c m e r 所提到的这些股票啊。那不过股价表现也没有多亮丽啦，这个就是真的是还蛮题题材的。或者呃，美国有一位财经网红嘛，叫做 m i e t Kevin 啊。尼 i c k e l 本呢，他过去曾经去参加过加州州长的民主党的初选哦。那么老实说啦、嗯，他也算是一个网红。那他也自己成立了一档 ETF， 就是他偏好的 ETF。所以这种很个人型的 ETF 也存在美有股市当中。好，但是如果我们把整个板块来做观察，好了，就是标普百指数的板块当中啊、哦，其、就、实、是、你可以看得出来，今年以来从 YTD 啦，哈、哦，就是从年初以来表现相对比较亮丽的价格的表现哦。啊，大概就是属于电脑指数啊，费城半导体指数、纳指一百指数哦，那么道琼商品指数，呃，尤其是在糖价的部分，最近涨蛮凶的、哦，这个是来自于欧元区缺糖啦、啊。啊，所以有少数的大众资产今年表现不错，但多数而言表现比较差的，可可指数表现也不错。房地产指数今年开始有所拉抬，标普百指数和罗素一千指数表现还可以。可是我们可以观察到，你看大部分表现比较差的，就是属于商品类的啦。如果是以道琼商品农业相关啊，今年 YTD 就跌了 7.4 percent 了。高盛商品指数跌了13个 percent， 道琼商品指数跌了3成啊！所以今年以来真的是原物料周期的换面年了哈，所受到的承压力道算是特别显著的。那我们刚才也提到了，就是说整个美国股市的层面，目前来看对于股票市场还是蛮明显的多空分歧哦。但是如果我们从 CFTC， 因为刚才看到是美国股市的科技股的空单开始有一点减少的迹象啊、哦，但是债券有跟着减少吗？我们来观察一下，从债券的部分来看，在上个礼拜，老实说，债券本身针对 CFTC 两年期美债的净空头的头寸，基本上还是创了2006年以来的新高。虽然不像是一八年、一九年这么看空了，但是这个看空规模还在持续拉高当中。这就说明市场有很大一部分人是认为有再升息的空间。那刚才我们的立论是提到。如果有人认为联总会必须要再升息，他绝对不是说经济会多差，他是认为经济太好，通膨压不下去嘛。所以如果债券的空单还在增加，其实就说明市场上是对于股票市场还蛮乐观的，对吧？哈，所以我们要看到全面性的债券的空单的转向，情绪的转好，股票市场空单的骤减，我们才能说美国股市进入到进入到一个相对极端乐观的状态。不过这个现象。到目前为止还没有完全的发生了，反倒是我们看到真正跌很重的是属于大众资产。我们看到最近原油价格，因因为高盛已经连续三次下调今年针对原油价格的预期了。我们可以观察到啊，昨天西德州原油价格已经跌破了70块了，来到67美元每桶啊。好，虽然每一次都尝试着借由减产向上攻，但是碰到中长期均线没多久，马上又掉下来了。我们可以观察到，昨天七月份的西德州原油价格下跌了 3.05 美元，跌幅有 4.4 percent。那么八月份交割的布伦特原油下跌了 2.95 美元， 3 9 percent， 每桶也报在大概71块左右。所以，投资朋友可以观察到，其实美国股市的下行格局在过去几个季度是没有发生的，但是原油的下行格局其实很明显的、哦。我们都了解，其实现在不管是俄罗斯、伊朗或者维也纳面临制裁的国家的供应的增加啊，它的确对于原油价格有一些冲击效果。但是如果股票市场表现这么靓丽，那么为什么人家会说原油价格会下跌呢、哦？这个是有些投资朋友啊前几天有在我们的直播节目下方来做留言的，的确很多人无法理解，就经济大好，原油价格怎么会跌这么凶呢？那是不是说明股价是涨假的呢？其实不必然哦。你会看到，在过去，尤其是1980年代到2000年这段时间的原油价格的水平，是远远低于1970年到1980年代的原油危机的。换句话说， 1 9 7 0年到1980年呢、哦，是美国经济啊非常惨痛失落的十年啊，因为当时停滞性通膨嘛，物价很高，股市也没涨。1980年到2000年呢，这部分叫做 r e g r e t Moderation 大平稳时代。啊，这个雷根上台，苏联垮台，然后星战计划，美国股市开启了新一波的网络概念股的泡沫吹捧，而且这是二十年的牛市啊。那么你可以了解到， 1980年到2000年的原油价格其实是很便宜的，而这么便宜，但是它却经济的表现比1970年到1980年原油价格飙到100多块以上还要来得好。那为什么会这样子呢？就是因为原油它可高可低，一个经济好哦。它可以伴随着通缩的经济好，它也可以伴随着通膨的经济好。那目前持续的向下跌，老实说。并不会对于美国的经济有太严重的影响，反倒拜登政府有没有可能趁机的来回补一些过去我们所提到的原油储备，或者说战略储备，这个反而值得大家来多做些留意哦。那刚才也提到说，特斯拉今年以来的涨幅也高达了接近1百0个 percent 左右哦。那其实昨天我们看到了相对大的新闻啊、哦，是通用汽车这次已经正式确认了、哦、加入特斯拉的充电网络系统啊、哦，力图要挽救新能源汽车的窘境。啊，我们都很清楚，其实不管是台湾的 g o g o e 啦，啊，之前炒的，或者是全球的电动车品牌啊，它最常炒的议题就是这个规格的问题，就是国家如何来规定相关统一的电池系统啊。你像台湾就是把 GOOGLE 全定为公板嘛。那么目前通用汽车已经正式加入特斯拉的充电网络系统啊，这说明特斯拉真的已经算是公板了。我们反而可以了解一下车是在今年的表现。如果我们观察。特斯拉在今年的涨幅到底有没有道理呢？其实全球汽车的销量今年年增率还是有9个 percent 哦，表现不算特别差劲。但是呢，你看到中国，因为今年的车市哦，相对于海外市场表现比较弱，而中国又是目前全球最大的，我们看到电动车市场，所以这导致了我们看到，呃，今年的。汽车销量相对而言增幅也不是特别剧烈啊，因为毕竟，呃，去年前年都在缺车嘛。照理来讲，今年应该要报复性增长，只不过今年刚好遇到经济衰退了。好，那不管如何，你看到中国五月份的新能源车销量年增率还是高达六成一啦，然后就说它就是没有预期的这么好啊，但是海米将可以接受。1> 那一到四月份，今年全球的电动车的渗透率大概已经来到十二点八 percent 了，稍微有一点下滑，但是还是可以观察到，在今年以来，电动车渗渗透率不断提升的效果。呃，不过我们还是要跟大家聊了，你看，虽然比亚迪是今年一到四月份全球电动车销量最高的 o e n 厂啊，但是比亚迪我们都很清楚，它其实不是光的。单纯的电动车啊，它有很多新能源车，就我们讲的油电混合车。那特斯拉虽然排名全球市占有率第二，但是你不管是它的 Model Y 啊，还是 Model 3啊，相对而言，整体在全球畅销车呃畅销的电动车车款当中，排名还是前几名的啊。所以这种感觉就像比亚迪，就像过去几年的三星。三星在过去几年是全球销量最为亮丽的手机，但它的毛利率远远不及苹果嘛？那原因是三星有打造不同的车款啊，大量的车款来进驻，而特斯拉呢更像是苹果，它的车款其实就那几种而已哦，所以导致了我们观察到，总市占率而言，感觉好像比亚迪很高，但其实它都是停留在中国市场当中嘛，而特斯拉才是针对全球来进行一些布局哦，只不过我们也要观察到。特斯拉的降价策略，按照过往的历史均值，应该要快要结束了。好、哦，因为景气很明显，股价炒高之后，如果景气在复苏，按照特斯拉的角度，很快也会开始进行车款的价格的调升。好、哦，所以，好、哦、这个特斯拉。不知道这种调升政策、调降政策到底会不会影响到、呃、已经买购买特斯拉的人，下一辆车继不继续换特斯拉的意愿啊？这个值得大家来多多留意。好，八点五十六分，我们最后来看一下台北股市的表现。我们看到台北股大盘在昨天台积电、红海、台达电等全指股的拉抬底下、呃，上涨了六十八点，收在一万六千九百五十五点。昨天曾经一度碰到一六九九九哦，哦，那很明显就是有人把它按住了。成交值昨天缩到2868六亿，那我们可以观察到，在台币的部分，其实表现仍然没有做一个非常显著的资金流入啊，大概还是收在 30.6 六块。这说明其台北股市，如果是从加权来看的话，其实市场的买盘意愿没有想象中来得高啦。啊、哦，就说。它就是一个外资的回补系统啊、哦。那个市场上大部分台北股市内资仍然集中在贵买当中来做资金上的拉抬。那很多买盘目前很明显是针对五月份，因为业绩准备要公布了嘛。好像五月份月报要公布了，那很多个股涨幅已经高了，但是从营收结果来看，有没有可能二季度提前转好呢？我们过去跟同事也有提到嘛，威达把二季度猜测给调高了，那么台厂可能落后一步嘛？因为回答是 IC 设计上游，那服务器可能到第三级。但是呢，二季度也差不多可以针对第三季台场也发表自己的猜测啦。所以有没有可能啊？现在二季度就准备要反映财报全面转好的迹象呢？这、就是一个检验的，这就是看到底股市涨了这么多，值不值得涨这么多？就看这些公司所发表的谈话了。OK， 但是我们还是要了解到了，就是新兴市场到目前整体的涨幅，其实相对于美国股市科技国还算是偏弱。我们做个举例来做观察。白色线呢是全球指数的变化，那么蓝色线是全球新兴市场指数啊。那看得出来啊，呃，因按照我们以往的格局嘛，新兴市场的后进国家的经济成长率应该是高过于发达市场嘛，所以呃，你后进国家跑步跑的速度应该是比发达市场跑得来的快，股价涨幅应该也比较来的高。可是，在过去十几年，恰恰相反。啊，就是发达市场反而是资本市场炒作最为剧烈的地方，反而是新兴市场的资本市场就没有这么活泼了。那我们可以观察到，摩根士坦利在这一次的报告当中啊，除了对于美国股市当前的估值抱持着存疑之外啊，他反而认为现在是布局新兴市场的时机哦。为什么？因为新兴市场到目前为止啊，呃，过去我们所提到的通膨的问题正在逐步的消失当中。印度现在通膨率没那么高了，巴西也没这么高了。那中国还通缩嘞，所以这些国家啊，它根本就没有什么通膨的问题，然后货币政策僵持在这边哦，这些国家可以立即降息、哦、所以这个是大摩的看法。那等降息之后，对于这些新兴市场股市的拉抬效果，相对而言就会比较明显。那第二点就是刚才提到的。它比起比发达市场低这么多，你买它怕什么？顶多不涨，那、啊、它又不会让你赔多少。好、哦，这个是我们所观察到的迹象了。那至于这个新兴市场有没有一定包含台北股市，这不一定，因为台北股市今年其实拉抬效果和韩国股市都蛮明显的、哦。那更加一定不包含日本股市啊！日本股市今年真的是啊，拉抬效果太显著了。我们至少可以承认的一件事情就是，台韩的经济体啊、哦，它某种程度虽然受到经济的承压，但是它的必须的需求始终会存在。这个来自于。对于晶片的出口，为什么呢？我们可以观察，尤其在政治地缘环境底下，台湾对于美国的晶片出口已经连续二十六个月增长了。哦，即便我们了解今年年增率有明显的缩窄迹象，你看到今年台湾出口到中国的晶片啊、哦，就是从年增率来看，几乎都是负增长了，就是真的就是卖的比比去年差。可是你看到到美国的年增率还在增长当中。啊，这说明啊、呃，台湾本身相对于中国内地或者香港的出口同比下滑了接近四成四，这说明中国内需的确有点疲软。但是美国由于现在是促使先进制造回国或者相关的设备能够进驻到美国，导致了到目前为止，美国占台湾客户的权重越来越高了。啊、呃，当然中国现在还是台湾最大的晶片买家，这个大家注意哦。毕竟所有的终端需求最终还是由中国来进行组装，但是你至少可以了。解到全球趋势在改变当中啊，提醒我们投资朋友多做些参考和留意了。OK， 那我们先看一下投资朋友的几个提问，也跟大家看一下开盘的表现，来跟大家做一些梳理。OK。好，我们看一下啊，对对对，厉害的人早就已经退休了啊，是这样子？资产和现金得分派，对，但是现金也不宜持有过多了。原因很简单，因为如果现金持有过多，它会让你的整体资产报酬率啊，相对而言就会能够有所下滑啊。毕竟我们都很清楚，如果你就算持有一档标股当了两成三成，你只用两成三成的总资产的比例拿去做投资的话。那你还不如全部拿去买 0050， 对吧？好，台北股市上涨208点，今天量能放大到,到接近 3,500 亿，处在 17,159 点。好了，那突破万七啊，那我们待会就哎，明天了、啊，就来跟投资者分享一下突破万七之后啊，老实说才是量能最大的压力区间啊。二零二一年当时台北股市爆到 5,000 亿、6,000 亿啊，那一波人即将迎来新一波的解套潮。那到底是全跑，还是说当时都是当中起来的？其实也没多少人被套牢了，值得来留意一下了。到底台北股市的整体筹码结构有不有利于股价持续的推升？那今天系统单进来了，有没有可能开高走低？待会值得观察。但是市场就是在半信半疑中持续推升到了现在啊，所以还是要宣传一下。我们财经号叫听友会啊，举办在七月一号礼拜六晚上八点钟，到时候我们来分析一下，呃，到底市场的情绪有没有可能在今年的第三季、第四季产生转变？这个时间点，作为周期投资者，应该要选择观望还是退场？还是持续的加码呢？要如何把握手中的现金，而且进行相关资产的配置，又能够达到风险最小的属性？提供给投资朋友多做些留意了，当然，投资朋友有更多的兴趣，欢迎各位也可以参考我们的会员财经号角系统当中，除了未来一整个季度的听友会，也会有相关的专题影片、宏观专业报告以及基础小白系列课程，提供给投资朋友多做些留意和参考。如果喜欢我们的节目，记得帮我们订阅、按赞、加分享。我们明天早上八点半。早晨，财经速解读，再相见。祝各位投资朋友开盘顺利，操盘愉快。